0: Se você também está começando a namorar uma vida fora da maternidade. Está perdida sobre como conciliar tanta coisa a fazer. E ama a palavra organização como eu. Esse episódio é para você. Eu sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias. Para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Lá no episódio 27, sobre o fim do puerpério, eu pensei um pouco sobre como eu tô operacionalizando a minha vida, né, nessa fase. E duas ouvintes queridas entraram em contato, demonstrando interesse em saber mais sobre essa, essa organização, né. Então, um beijo, Ana Clara, do Ciruca de Bicos. E Gabi Ramalho, do queridoscuriosos.com, que também tem um projeto de podcast que eu espero que saia do papel, né Gabi, me conte aí como é que tá. E assim, eu sou uma pessoa que tem uma postura bem prática na vida. O que não tem remédio, remediado está, é um dos meus lemas. Então tem que fazer, vamos fazer. Eu sempre tive mil listas, eu adoro riscar da check assim, do ladinho da tarefa. E quando a gente não tem filho, a gente pensa que não tem tempo, né? Mas a gente tem todo o tempo do mundo. E eu geralmente dava conta de equilibrar esses mil pratos no ar, das mil coisas a fazer. Só que aí veio a maternidade e aí ainda grávida eu fiz mil listas. De enxoval, de reforma, de chá de bênção, de parto, de pendências do trabalho... Enfim, de tudo, porque eu queria resolver tudo antes, não sabia quando é que eu ia voltar ativa. E aí, tendo finalizado as minhas pendências, eu pude ficar meses off, apenas dedicada à maternidade. E aí, quando eu voltei, eu não tenho mais tempo para tudo que eu queria. Durante o PowerPoint eu dei conta, porque a minha prioridade era bem clara, era maternar. Só que aí aos poucos eu fui saindo do ninho, eu voltei a trabalhar, depois de sete meses, e aí depois de um tempo eu fui retomando os meus projetos anteriores e a vida foi voltando a ser como era antes com mil coisas, com mil listas, com mil responsabilidades, com cobrança só que pera, o tempo não é mais o mesmo dar conta de tudo é imensamente mais custoso do que era antes e aí os pratos começaram a cair né? nessa fase aí os pratos começam a cair, aspectos que são importantes para você começam a ser negligenciados e com muita sorte a perspectiva muda, né? no meu caso precisou de empurrão e eu pensei, porque é mesmo que eu preciso fazer isso? isso é, é, é realmente ainda importante para mim porque é uma questão, assim, lógica e prática, né? O tempo é finito, são 24 horas por dia... Você precisa escolher o que fazer e ainda com a consciência de que a vida não é só fazer coisas, né? Você não tem que estar o tempo inteiro ocupada fazendo coisas, por mais que a gente esteja condicionada a isso. Então, para resolver essa questão, a resposta mais lógica é o quê? Cortar os supérfluos. O que é que são supérfluos? Tempo perdido em rede social, assistindo série. Facinho cortar, só que não. Eu juro que eu tentei. Eu não lembro de verdade, assim, como era minha vida antes de ter filho em relação ao smartphone, mas eu não lembro de ser tão viciada. Eu acho que esse vício, ele veio no Perpério nas horas de amamentação que a gente passa lá nas redes de apoio do WhatsApp com as amigas nas informações pelo Facebook nos grupos e nos textos né? sem contar que o smartphone é portátil tem aquela luz que não acorda o bebê, e aí eu fico pensando aqui que teve uma época que eu fiquei meio neurótica achando que ela ia ter algum problema neurológico porque o celular ficava muito perto da cabeça dela enfim, pesquisem aí pra saber mais sobre isso e por outro lado as séries foram mais fáceis de cortar sim, eu não assisto mais nenhuma série, até porque que com o sono que eu sentia depois de, de Luna dormir... Pra assistir um episódio eu demorava três dias... Porque eu sempre dormia no meio... Imagina assistir uma temporada toda... né Então eu decidi que agora eu só assisto filme... E tô firme e forte já há bastante tempo... Até sair a próxima temporada de Call the Midwife... Mas vocês ficam aí dando risada... Com as postagens engraçadinhas na página da Netflix... Dizendo que tá controlando o seu tempo... O seu sono, sua vida... Netflix, Facebook, ele sabe exatamente como fazer pra viciar a gente. Eu sei que parece teoria da conspiração, mas vai vendo aí o que é que acontece. E aí eu me livrei das séries, mas as redes sociais, que basicamente pra mim se restringem ao Facebook e WhatsApp. Não sei como é que vocês ainda conseguem assistir outras coisas e jogar Candy Crush e ter em Snapchat e Twitter e mil coisas e aí, para deixar as redes sociais, foi bem mais complicado. E eu ainda tô numa fase de remissão aí. Quando eu tive certeza de que eu precisava reduzir drasticamente a minha vida online, eu apelei para todas aquelas coisas de excluir aplicativo, esconder o aplicativo para dificultar o acesso, instalar um outro aplicativo que controla o uso das redes, o tempo que você gasta em cada lugar. É, eu saí de vários grupos do WhatsApp, eu participava de um grupo do Facebook sobre o Detox Virtual. What the hell? E aí eu burlava tudo. <risos> e sério, assim, largar o meu smartphone pra ser uma prioridade na minha vida. Porque ele me rouba, não sei como é que funciona pra vocês, mas pra mim ele rouba muito a minha presença de outras coisas. E quando eu tô com Luna, isso é muito mais sério. Porque ela fica pedindo pra ver também. E eu tô cortando tela dela, assim, tentando não deixar ela ver tanto tela que eu percebi que não tava sendo legal. E não faz sentido eu ficar com uma tela na frente dela. E também eu não quero que a memória que ela tenha de mim seja a pessoa ali no, com o celular na mão o tempo todo. Mas eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Então assim, tendo tentado de tudo para me livrar de distrações, o que foi que deu o um melhor resultado? Foi esclarecer os meus propósitos de vida. Porque se você não tem nada melhor para fazer, os seus dedinhos vão continuar lá rolando a timeline e o que importa realmente vai continuar escorrendo pelos seus dedos. Então ter propósito de vida, saber quais são as suas prioridades, o que é que é mais importante, ajuda imensamente a não deixar o seu dia se esvair no, no vício. Tá bom, dai eu tenho até vergonha de perguntar, porque deve ser óbvio, viu? mas eu não consigo definir as minhas prioridades, como é que eu faço? Então, eu também não sabia quais eram as minhas. E eu não consegui descobrir só eu e os meus pensamentinhos. Então, eu tenho três sugestões de ferramentas que podem te ajudar nisso. Na ordem de efetividade que eu considero, são a terapia, o coach e literatura. Então, terapia é autoconhecimento, não é isso que se busca. Eu sei que no coach também, mas a terapia vai muito mais a fundo você pode descobrir porque é que não consegue largar determinadas coisas porque acha que outras coisas são importantes ou porque não consegue dizer não que características que poderiam te atrapalhar ou que estão te ajudando enfim o coaching também pode ser útil foi inclusive a minha opção para esse momento que eu estou falando ele tem ferramentas que guiam num, num processo de mudança bem objetiva assim. e apesar de ter as limitações inerentes ao processo com sessões bem definidas objetivos limitados e nem sempre é guiado por um psicólogo, e por último mas que também pode te dar uma focinha, são os livros de autoajuda, e assim, sem preconceito, você tá lendo está buscando uma ajuda, então é autoajuda, então eu sugiro especificamente o livro Vida Organizada da Thais Godinho, eu sou super fã, eu fiz o processo de coach com ela e o livro é um resumo do processo, assim que me fez chegar às conclusões que me ajudaram a pensar minha vida com mais propósito, saber o que é que eu quero da minha vida. E outro livro que me ajudou bastante também foi o livro Sobre a Arte de Viver. Ele é foi escrito por um historiador, que inclusive é bem imparcial, assim. Ele acredita em determinadas coisas e ele vai buscar na história os fatos e, e acontecimentos que comprovam aquilo. Mas mudou bastante a minha perspectiva, assim, em relação ao trabalho, ao dinheiro, ao tempo, à produtividade... Então é isso, assim, não fingir dos ovos quando você se pergunta, e aí? na ah, quando eu estiver perto de morrer e eu olhar pra trás, do que é que eu vou me orgulhar de ter feito? E do que é que eu vou me arrepender de não ter feito? De não ter passado mais tempo no Facebook? Eu acho que não. Então, definidas as suas prioridades de longo, médio e curto prazo você já consegue destralhar muita coisa assim da sua vida tirar muita coisa inútil da sua vida já consegue largar pratos para os quais você estava despendendo energia, mas que não eram tão importantes assim dentro do seu tempo limitado né? um tempo limitado que não te deixa abraçar o mundo com as pernas mas você ainda precisa dar conta de tudo que sobrou, o que realmente é importante, né? Ou porque você quer, ou porque você tem que ir dar conta. E é aí que entram as minhas ferramentinhas, os meus hacks de produtividade que eu amo. E o principal deles é a atenção plena Serião, assim, eu fiz um processo De oito encontros, eu ainda preciso Treinar muito mais as práticas formais Principalmente, mas só Voltar a atenção pro presente, sem julgamento Sem ficar planejando o futuro Remoendo o passado o tempo inteiro Já mudou, assim, a minha qualidade de vida A minha, a minha possibilidade de me dedicar E alcançar as coisas que eu defini para mim Como prioridade Então, primeiro que eu vivo o um momento Eu tenho vários momentos diários de pequenas alegrias Que é o que faz a vida, né? na Não, minha gente, assim, não, a vida não é feita de grandes felicidades, ela é feita de momentos. E esses momentos antes eram atropelados, eu não percebia, deixava passar batido. E com a atenção plena além disso, você ainda economiza tempo, você não tem retrabalho, que você fez sem prestar atenção, vai ter que fazer de novo. Tipo, não precisa usar o shampoo duas vezes porque já esqueceu se usou ou não, quem nunca, né? E você também observa as coisas que podem ser feitas, né? Se você sei lá, deu exemplo do shampoo, então se você tá tomando banho e percebe que o sabonete tá acabando, então antes que ele acabe e você fique toda fedidinha você já sabe que precisa comprar sabonete porque você tá atenta, você tá presente ali, ou então você tá cozinhando e realmente anota o que é que vai acabando, né? Você usou a última, uh, enfim o último pote de manteiga e você anota, né? Isso acaba facilitando quando você vai fazer a lista de compras e isso porque você tava presente, porque você tava atento, porque você tava ali naquela atividade, né? Então, eu também me cuido muito melhor. Eu faço as minhas rotinas de autocuidado, com mais cuidado, né? Como elas devem ser. E sem contar que a ascensão plena também é muito prazerosa, assim. Também distrai, né? Da mesma forma que você se distrai ali rolando tela no celular, você também se distrai percebendo pequenos detalhes, pequenos prazeres. Eu faço sempre o mesmo caminho pra ir pro trabalho e eu nunca tinha reparado o quanto esse caminho é, é lindo, assim. Com árvores bonitas, com as flores que vêm e que vão. A gente vai percebendo as diferenças. E principalmente, assim, a atenção plena me permite estar inteiramente com a minha filha, me permite observar o desenvolvimento dela, atender as demandas de forma mais efetiva, né? realmente conhecer, saber do que é que ela gosta, do que é que ela não gosta. É, lidar com a birra também é muito mais fácil, com a atenção plena. Né? Ter paciência, observar, ter até mais criatividade para lidar com a situação. Né? E como eu já disse, também dar bom exemplo sem estar com a tela na mão, né? Tá, dá, é ok, estar presente, não ficar planejando as coisas, nem pensando no que não fez, nem na morte da bezerra, mas a vida tá rolando, minha irmã, como é que eu vou administrar as coisas sem pensar nelas? Então, queridonas, e é aí que entra o GTD na minha humilde vidinha? O GTD, que é a sigla para Getting Things Done, é um sistema de gestão de vida, não só um sistema de produtividade ou de gestão de tempo, não, é de gestão de vida mesmo, e o objetivo é ter a mente clara como água nas palavras do criador do método, que é o David Allen, que nada mais é do que poder viver o presente com um propósito, sabendo que está naquele momento fazendo o que tem que ser feito com presença e com foco. Brincar com a criança, por exemplo... Sem ficar pensando no que é que tem que fazer... Porque já está tudo registrado... E na hora certa você vai estar tá fazendo aquilo... Então quem tiver perfil e quiser embarcar nessa também... Eu sugiro começar pelo livro básico... Que é a Arte de Fazer Acontecer... Do David Allen... E no blog da Thais Godinho... Que eu já citei... Também tem uma página com tudo... Que você precisa saber para conhecer mais sobre o GTD... E quem não quiser ir até o fim... Eu já estou implantando há mais de um ano e ainda não está rodando perfeitamente. Né? O prazo médio são de dois anos para as coisas funcionarem bem. Mas eu já colho muitos benefícios do que eu consegui fazer até agora. Então aqui eu não vou conseguir detalhar tudo, mas sugiro assim o básico para começar. Que é deixar a sua mente se ocupar em ser criativa e não de ficar lembrando de coisas o tempo todo. Então tenha um caderninho na bolsa Ou um aplicativo de notas no celular E anote assim absolutamente todas as coisas Que vão surgindo na sua mente Que você precisa planejar, providenciar Enfim, tudo que te chama a atenção Você vai capturar, coletar E uma vez por dia Você vai parar com foco Só para destrinchar isso em coisas que você precisa fazer né? Isso é chamado de processar Uma outra coisa que você pode fazer É separar tudo isso que você precisa fazer Por contextos que façam sentido para você por exemplo, tem um contexto chamado shopping Então quando eu vou processar ali Tudo que tenho que fazer quando eu estiver no shopping Vai pra essa lista E eu vou no shopping, eu tenho que fazer alguma coisa lá Eu já sei todo o resto que eu posso aproveitar pra fazer é, Eu tenho um contexto que é bairro então, quando eu saio pra passear com o Luna aqui pelo bairro, eu tenho uma lista de coisas que eu posso fazer. Tem coisas quando eu estiver no computador, pra quando eu estiver com fulano, as coisas que eu vou conversar. Então, todos os contextos que fizerem sentido pra você. Então, quando eu vou no shopping, só de passar o olho ali, eu já sei o que eu fazer. Quando eu sento no computador pra mandar um e-mail, eu já sei tudo mais o que eu posso ir adiantando. Enfim, as coisas começam a andar mais efetivamente. E isso é só o básico, mas já ajuda bastante assim, principalmente saber que você não precisa ficar lembrando as coisas o tempo todo, né? Elas Estão registradas, você vai pensar nelas na hora certa E quer saber, assim, o GTD me ajudou muito a lidar com culpa Eu vou contar isso no episódio de culpa Que meu Deus está prometido há séculos, séculórios Mas esse precisava sair primeiro, inclusive E vocês vão entender depois Pra fechar, tem algumas diquinhas pra se livrar do smartphone. E como eu já disse, eu não quero mais tela o tempo todo na mão. E eu tenho feito algumas coisas práticas pra facilitar isso. Além de ter saído da maioria dos grupos do WhatsApp e do Telegram e tirado todas as notificações do Telegram. Então eu entro lá só eventualmente é, uma outra coisa que eu fiz é que eu tirei todo o gerenciamento da minha vida dos aplicativos e coloquei num planner, que é uma agenda de papel mais organizadinha né, e feita de acordo com as minhas necessidades, então eu não preciso mais pegar o telefone a cada coisa que eu preciso fazer, tipo, eu não preciso pegar mais o telefone para ver os compromissos no calendário, para consultar em que fase do ciclo menstrual eu tô, para acessar as minhas listas de coisas a fazer contexto, não esqueçam e mais um algumas coisas que eu tirei da, do virtual e coloquei no real, no papel outra coisa, um tempo atrás eu recebi um desconto de 100, 100 conto pra comprar um Kindle e aí eu me joguei. E eu amo, assim, principalmente pra estudar, pra ler livros técnicos, porque eu faço as minhas anotações e no final eu tenho um resumo ali do que importa. Então pra lazer eu ainda compro alguns que ainda não foram lançados em papel aqui no Brasil. E às vezes eu prefiro não levar livro de papel, né, pra alguns lugares, então tá sempre ali na bolsa. E o melhor, não dá pra acessar a internet. Então reduz a tentação de ficar dando uma olhadinha nas redes sociais enquanto você tá lendo tá estudando. E também a última coisa assim, em relação ao smartphone eu quero tirar o celular da minha cabeceira porque eu não quero que ele seja a primeira coisa que eu vá fazer quando eu acordo então eu tô caminhando pra deixar ele carregando em outro cômodo durante a noite e aí eu comprei um reloginho que acende a luz se eu quiser ver o horário assim no meio da madrugada tipo, a menina acorda e eu quero ter certeza que ela ainda vai dormir mais um pouquinho, pelo amor de Deus e voltei a usar um relógio no pulso também pra quando eu preciso realmente saber o horário Tipo, quando eu vou atender, eu preciso ver horário, então eu tenho um reloginho no pulso. E é isso, gente, eu tô no caminho, nada disso tá completamente implantado na minha vida, mas já faz uma diferença grande, assim, eu já sinto que os meus dias têm muito mais sentido. E, no fundo, isso é a qualidade de vida, né? Então eu amo esse assunto, eu adorei gravar sobre ele. E se você quiser trocar uma ideia, você pode mandar um e-mail para contato arroba, gerando novas histórias.com ou encontrar lá o Gerando Novas Histórias no Face, no Instagram, ou o GNH Podcast no Twitter. Então eu tenho postado bem pouco nas redes sociais e agora vocês entendem um pouco mais, né? Eu adoro interagir, adoro responder os e-mails, os comentários, mas essa coisa de ficar planejando postagem, formas de fazer o podcast chegar a mais gente, enfim, tava me desgastando um pouco, então se você curte, se você acha que uma outra amiga pode curtir também, apresenta, compartilha e tal, já vai ajudar bastante tá bom? Um grande beijo pra vocês e vamos falar mais sobre esse assunto que eu adoro, perguntem, comentem conversem e a gente vai compartilhando, me deem dicas também me deem ideias de como eu posso fazer as coisas diferentes, tá bom? Um beijo!